0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos fazer hoje a primeira meditação sobre o dom de piedade. Eu digo primeira meditação porque serão duas, esta e a seguinte, uma vez que a piedade tem um duplo significado. Piedade para com Deus e piedade para com o próximo. A piedade dos filhos de Deus. Olha, a palavra piedade na linguagem cristã tem dois sentidos. Por um lado, significa devoção, relacionamento afetuoso com Deus, com Maria, com os anjos e com os santos. Por outro, significa compaixão, dó, atenção carinhosa aos males, desorientações e sofrimentos do próximo. Ou de nós mesmos, como quando na missa pedimos a Deus, Senhor, tende piedade de mim. Nesta meditação, consideraremos apenas o primeiro sentido, piedade para com Deus. O Papa João Paulo II, nos seus comentários sobre os dons do Espírito Santo, diz que é o dom que cura a dureza do nosso coração e o abre à ternura com Deus um dom que cria em nós sentimentos de carinho filial e de profunda confiança em Deus, a quem vemos como Pai providente e bom. É uma maravilhosa descrição do, da, da piedade dos filhos de Deus, dos cristãos. Neste dom falava São Paulo quando dizia a prova de que sois filhos de Deus é que Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu Filho o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Lembre-se de que o Espírito Santo é o grande fruto da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ao redimir-nos, eu volto a recordar, Ele ganhou para nós o dom do Espírito Santo, o mesmo Espírito de amor que inundava sua alma. E o fazia invocar seu Pai Celestial com essa palavra aramaica que São Paulo cita duas vezes. Abá, pai, papai, paizinho, uma palavra impregnada de afeto que os primeiros cristãos guardavam na língua original de Jesus e repetiam com imenso carinho. Uma das primeiras ajudas que o Espírito Santo nos dá com o dom de piedade é ensinar-nos a orar a ter uma conversa íntima e confiada com o nosso Pai Deus. São Paulo, na carta Romano, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós e nos ajuda a fazer verdadeira oração, auxiliando-nos com seus gemidos, diz, suas inspirações inefáveis. Isso você pode ler no capítulo oitavo, da carta aos romanos. É tão fácil cair no erro de fazer uma oração que não seja a verdadeira oração. Tal é o caso, por exemplo, das pessoas que rezam quando estão muito aflitas, mas depois se esquecem de agradecer e de continuar a rezar, ou dos que caíram na rotina ruim. Costumam recitar todos os dias orações, mas de uma maneira mecânica, sem pensar no que dizem. Eu a isso não chamo oração, dizia Santa Teresa de Ávila, ainda que muito mexam os lábios. Pior do que isso é dizer que, como é tão fácil se distrair ou rezar, é melhor só fazer oração nos momentos em que sentimos o impulso de orar, em que gostamos de orar. Confundimos a oração com um bolo de chocolate. A oração não é um artigo de consumo que só se pratica quando dá gosto, prazer. Não está no mesmo nível da vontade de assistir um filme, de tirar uma soneca ou de tomar um vinho ou um café especial. Não confundamos a autenticidade com a satisfação egoísta. É evidente que quando se ama de verdade, os esposos que se amam muito, os pais e filhos que se querem bem, nem passa pela cabeça a ideia absurda de que esse amor só ser autêntico nos momentos em que der vontade. Os verdadeiros atos de amor pedem sacrifício e nós os encaramos naturalmente como deveres importantes, sem que ninguém os imponha e sem fazê-los depender da nossa de disposição pessoal. A mãe que se sacrifica ao sentir vontade de descansar, dá o sangue pelo filho sem fazer distinções nem, nem raciocínios inúteis. Amar exige atos de doação, que muitas vezes têm que ser feitos a contragosto, mas querendo, com uma sincera determinação da vontade, que é a melhor forma de amar. Jesus praticou o maior ato de amor da história, que foi dar a sua vida por nós na cruz, querendo com toda a força da sua vontade, mas sem sentir vontade nenhuma. No Horto das Oliveiras dizia, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Por que não somos capazes de amar Deus assim? Ele, por exemplo, nos espera e nos chama na missa, pelo menos na missa dominical. Ele se entrega a nós na missa e nós respondemos dizendo-lhe às vezes, hoje não, não sinto vontade, não tenho disposição. Seria bom que com muita humildade pedíssemos a Jesus como fizeram os apóstolos. Senhor, ensina-nos a orar. E com certeza Nosso Senhor nos responderia como respondeu a eles, quando orardes lhes Pai. É para isso que o dom de piedade nos é dado, pelo Espírito Santo, para que a oração seja, acima de tudo, um ato de amor e dedicação filial. Essa oração de filhos de Deus é como o um arco-íris, tem muitas cores. Umas vezes, umas vezes basta dizer, meu Deus, eu te amo. Outras, limitar-nos a ficar diante do sacrário, como aquele lavrador que explicava o santo curador o tipo de oração que fazia. Eu olho para ele e ele olha para mim. outras será a simplicidade de pedir humildemente o que necessitamos, sobretudo para a nossa alma e para o bem dos outros. Não esqueçamos, além disso, a insistência com que Jesus nos move a pedir. Pedir e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, continua dizendo Jesus, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso prova que Deus gosta da nossa oração confiante, desde que esteja impregnada do Espírito de Jesus no morto, Seja feita, como diz o Pai nosso, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Igualmente, não esqueçamos como é bom orar só para agradecer, ou também só lendo e meditando a vida de Jesus e de Maria, e outras vezes só dizendo ao Senhor, não sei fazer oração, mas quero-te dedicar esse tempo mesmo que só para te fazer companhia. Tudo isso nos traz o um pensamento como Cristo gosta de que sejamos simples, de coração. Se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. As crianças não se complicam. Sabem que são fracas, pequenas, que dão tombos e se machucam, que fazem tolices. Mas depois de umas lagriminhas nos braços da mãe ou do pai, voltam a brincar contentes, porque sabem que são queridas e se sentem protegidas. Elas confiam totalmente nos pais. Justamente esta confiança filial é um dos frutos específicos do dom de piedade, como recorda São João Paulo II, com essas palavras que já citávamos. O dom de piedade enriquece a alma com sentimentos de profunda confiança para com Deus, experimentado como Pai providente e bom. Essa confiança pode ser vivida a cada hora, a cada minuto da nossa vida, da maneira mais simples, exercitando a nossa fé na providência. Ou seja, recordando que o nosso Pai, Deus, nos acompanha com carinho sempre, como dizia Jesus. Não vos inquieteis. Vosso Pai vê. Vosso Pai sabe. Não cai um passarinho do ninho sem a sua licença. Sim, Deus nos acompanha com zelo amoroso e muitas vezes, as horas em que Ele está mais perto de nós, são justamente aquelas em que, por causa de um sofrimento, de uma contrariedade, achamos que nos abandonou. Mas sempre, como dizia São Paulo, ele fará concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por isso nos ajuda tanto a fazer, ao longo do dia, muitos atos de presença de Deus independentemente de que nos sintamos muito bem ou muito mal. Senhor, eu creio que estás aqui, que me vês, que me ouves e confio em Ti. Vamos pedir a Nossa Senhora terminar como das outras vezes. Mãe, dai-nos uma confiança total no amor de Deus, nosso Pai. Uma confiança, confiança serena como a Tua como a que tu tinhas quando o pai te guiava no escuro e te deixava conduzir por ele sem revolta, sem desconcerto, sem insegurança e sem medo. Sim, mãe, foste fiel à vocação divina com que o pai te conduziu finalmente até a cruz, onde a última das sete espadas traspassou teu coração. Sim, o Pai te conduziu ao Calvário, que é o cume do amor. Ainda que pareça o cume do fracasso, é o extremo da pura doação. Conduze-nos a nós ao pé da Santa Cruz, para atingirmos o cimo da Tua Santidade e a plenitude da Tua Maternidade, na Tua mediação materna para com cada um de nós, os pobres pecadores que Jesus salvou e te entregou como filhos.